0: Astiarlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Say hello to a new era of mental health. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100 online
0: Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Hoy es el miércoles 4 de agosto de 2021. Y como siempre tengo el gusto de saludarles a través de esta transmisión en YouTube en vivo. Hoy vamos a hablar de un tema realmente me parece a mí interesante que es el tema específico relacionado con lo que está sucediendo en el Tribunal Electoral Federal. Eh, lo que está sucediendo, en pocas palabras, es eh, pues, uh, el intento de una facción que en el curso de esta videocharla vamos a precisar cuál es el sentido y el origen de esta, eh, de esta facción, pero es eh, el el lance de una facción dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que trata de quedarse con el poder desplazando a un personaje que tampoco es defendible José Luis Vargas Valdés eh, que es un personaje que no solo ha acumulado una riqueza inexplicable según lo que ha señalado la propia eh, Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del actual gobierno federal, sino que además de todo eso, eh, pues eh, lo que se está mostrando ahí es esta pelea de pandillas, de grupos, pero además con un ingrediente muy peculiar, muy especial. El hecho de que en la operación de esta acometida de lo que el propio José Luis Vargas Valdés ha dicho que era un golpe de Estado, lo cual es una... Exageración fue seguramente una salida rápida que tuvo eh, para tratar de de describir lo que estaba sucediendo, pues fue un albazo, fue un madruguete, fue un acto mediante el cual un grupo trata de desplazarlo, pero... Lo interesante es ver quién es el personaje al que se pretende dejar como relevo ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El relevo es ni más ni menos que Reyes Rodríguez Martínez. Reyes Rodríguez, eh, que ha sido a lo largo de mucho tiempo un alguien que ha hecho política muy cerca. Reyes Rodríguez Mondragón, Reyes Rodríguez Mondragón es el personaje que se pretende que quede como el nuevo presidente del Tribunal Electoral Federal. Él ha tenido una carrera política que ha estado asociada permanentemente a las figuras de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, en particular con Roberto Gil Suárez, que como ustedes saben y recuerdan, fue subsecretario de Gobernación, es un político chiapaneco que estuvo en el PAN, fue subsecretario de Gobernación durante la administración de... Eh, eh, Felipe Calderón Hinojosa, luego fue Roberto Gil Suart fue secretario particular del propio ocupante mediante fraude de la presidencia de la República que fue Felipe Calderón Hinojosa y también cuando eh, Gil Suart se fue al Senado como y ocupó la presidencia de la Comisión de Justicia, allí estuvo también en asesoría y en coordinaciones este mismo personaje, eh, Reyes Rodríguez Mondragón. Reyes Rodríguez Mondragón que en octubre o noviembre de 2020, creo que fue en octubre, puso un tuit muy peculiar, lo puso a las 2 de la mañana con 22 minutos. Digo, seguramente estaba despierto estudiando profundamente algunos expedientes y no que estuviese participando de las habilidades nocturnas que le adjudican mucho a Felipe Calderón Hinojosa, habilidades húmedas o líquidas. En este caso, eh, Reyes Rodríguez Mondragón puso en su cuenta de Twitter apareció un texto que decía ojalá ya se muera ese viejo culero de Palacio Nacional desde la cuenta de Reyes Rodríguez Mondragón que en ese tiempo ya era magistrado del Tribunal Electoral Federal. Me enseguida dijo él que le habían hackeado su cuenta que él no tenía nada que ver suspendió provisionalmente su propia cuenta de Twitter y dijo sin mayor demostración que había sido víctima de un de un ataque cibernético, de un hackeo. Pues este hombre, Reyes Rodríguez, entre otros de los detalles que tiene en su historia política reciente, es que ha sido alguien con criterios políticos como magistrado cercanos a estos intereses del panismo y particularmente de esta corriente del derechismo oportunista de Calderón y de Zavala. Pero quien operó todo este mecanismo es otro personaje muy interesante, Janine Otálora Malasís. Así es el nombre de esta magistrada que eh, a su vez ella había, desde 2016, había sido la presidenta de este mismo Tribunal Electoral Federal, es decir, desde tiempos de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Sin embargo, En 2018, en 2019, en enero de 2019, fue virtualmente destituida, aunque ella formalmente renunció. Dijo que para dar paso a la transición de ese tribunal electoral prefería hacerse a un lado. En los hechos estaba siendo acusada duramente por el mismo que ahora están deponiendo eh, José Luis Vargas Valdés, él, José Luis Vargas, encabezó las acusaciones contra Yanín Otálora Malasís, acusándola de haberse prestado porque dio incluso su voto de calidad, su voto que decidió que se diera por buena la elección de Puebla, en la que participó Marta Erika Alonso, esposa de Rafael Moreno Valle, quien había sido gobernador del estado de Puebla. En Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, que murieron en un accidente de helicóptero el 24 de diciembre de 2018. Pues bien, en enero de 2019 hubo esta eh, rebelión, este motín en el Tribunal Electoral Federal, acaudillado por quien ahora recibe la misma moneda en pago, que es este magistrado del que le hablo, eh, de apellido Vargas Valdés. La acusaron a Janín Otálora de haberse puesto al servicio del interés de hacer pasar como válida esa elección cargada de verdaderas muestras de abusos, de excesos, de robo de casillas, de dinero metido al por mayor desde el gobierno de Puebla para sacar adelante a la esposa Marta Erika Alonso. Eh, quedó en lo inmediato quedó como presidente del tribunal eh, Federico se llama Federico Alfredo eh, Federico Alfredo Fuentes Barrera estuvo casi dos años y luego fue sustituido por el propio José Luis Vargas a José Luis Vargas es un hombre que para empezar está señalado por la propia Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto Castillo eh, como una instancia Es decir, como un personaje que ha gastado, ha invertido, ha movido y recibido más dinero en cuentas bancarias de lo que legítimamente ingresó como servidor público. Se le señala con un exceso de decenas de millones de pesos. Además de esto, pues ha sido un personaje que ha estado eh, zigzagueando, en ocasiones parece estar al servicio de Palacio Nacional, particularmente en el procesamiento de casos como el de eh, las aprobaciones y desaprobaciones de partidos políticos con registro nacional, es decir cuando se le negó el registro a México Libre y cuando se le dio el registro a los otros tres partidos que luego lo perdieron en las urnas redes sociales progresistas eh, este otro partido, sí por México no sé cómo se llamaba de Pedro Aces y el, P, el partido Encuentro eh, Solidario que es el del grupo evangelista encabezado por Eric Flores. Pues bien, en estos zigzagueos y en estos pleitos y en esta venta de los criterios y de los votos y de las resoluciones, a mí me parece que lo que queda de manifiesto muy claramente es pues, la descomposición del poder electoral en general, del poder electoral caracterizado en dos vertientes, el instituto y el tribunal. El instituto donde pues, la presencia y la participación de... De Ciro Murayama y de eh, Lorenzo Córdoba, pues está siendo sumamente impugnada, sobre todo a partir de la manera como se manejó esta reciente consulta popular, la primera, la primera consulta popular constitucional. Y por otra parte, en el sentido de. lo que corresponde a este tribunal electoral, que es donde se pronuncia la última palabra en todo tipo de litigio relacionado con partidos, con campañas electorales, con elecciones, con objeciones, con impugnaciones, con excesos en los gastos de campaña, rebase de los topes de campaña, en fin, todo... En todo lo electoral, la última palabra corresponde a este grupo faccioso, a estas pandillas en pugna, de las cuales hoy cinco se colocaron de un lado eh, y otros dos, eh, es decir, el propio presidente supuestamente impugnado y otra magistrada, fueron los únicos que no apoyaron este proceso. El propio Vargas hoy hizo un video para decir que no, que él sigue siendo el presidente del Tribunal Electoral que no acepta los procedimientos que utilizaron los cinco que pretenden haberlo depuesto y los cita mañana para una sesión privada en la cual dice Vargas que podrían atender y resolver los problemas derivados de toda esta circunstancia. Ya veremos en qué termina y cómo camina todo esto, pero evidentemente es muy importante porque, y de eso escribo en la columna Astillero, que puede ser leída este jueves en la jornada, señalo que no puede quitarse como telón de fondo, como contexto, el hecho de la acometida de grupos empresariales, mediáticos, partidistas contra el gobierno del presidente López Obrador tratando en ejercicio de un derecho constitucional de acortarlo o de deponerlo por la vía constitucional en en el ejercicio de revocación o ratificación de mandato que se podría realizar el próximo 6 de marzo pero también en el aspecto de que todo esto es el sumar posiciones y el abrir el camino, que me parece que eso es lo más delicado y lo más peligroso, a ir abriendo el camino en el cual decisiones de élites encaramadas en los poderes puedan hoy descomponer el poder electoral y eventualmente poner la vista en otro poder, ya sea legislativo el propio judicial en lo general, o particularmente en el poder ejecutivo, es decir, en la presidencia de la República. Es un botín de poder político muy importante hoy el Tribunal Electoral porque tiene aún resoluciones que dar en varios casos de victorias del Partido Morena en gubernaturas estatales, en la conformación de la próxima Cámara de Diputados. En fin, hay muchos temas que pueden ser sujeto de un tratamiento faccioso de parte de la facción que ahora pretende encaramarse y quedarse con el control de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para quedar claro, déjeme decir que el Instituto Nacional Electoral es un organismo autónomo que tiene su propio presupuesto, que se lo aprueba el Congreso de la Unión, desde luego, pero que lo puede ejercer eh, con autonomía, autonomía técnica, operativa. Eh, En cambio, el Tribunal Electoral... Es una instancia que forma parte del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral es una parte del Poder Judicial que tiene como su parte más conocida... eh, La Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no es solo eso, también tiene el Consejo de la Judicatura, que es su instancia de revisión, ellos mismos se revisan a ellos mismos, de conductas irregulares o impugnadas que pudiesen tener los jueces, los magistrados, los ministros, el aparato judicial por completo. Y desde luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene también salas regionales con cabeceras en varias ciudades que atienden los asuntos de esas circunscripciones. En fin, pues veremos qué es lo que sucede en este tema. He querido hoy hacer esta videocharla para advertir de lo riesgoso que es este golpe político, este albazo, este madruguete que No se queda solamente en la instancia de la pelea interna, no es solamente el hecho de que peleen de que hoy tal Otalora se vengue de José Luis Vargas y ahora haga que lo depongan como él hizo que la depusieran a ella, aunque haya alegado ella que había renunciado. Es decir, en este juego de venganzas, de grupismos, eh, lo peor de todo es que puede ser una plataforma para la emisión de sentencias irrevocables, que son la última instancia en materia electoral, en materia de todo lo que se vaya a dar en estos meses y años que quedan del gobierno del presidente López Obrador, que sin duda van a estar muy cargados de todos estos temas y de estos litigios. Les agradezco mucho la oportunidad de estar en contacto. Veo aquí algunos de los mensajes que están poniendo algunos de quienes van llegando. Mm, eh, digo de quienes han estado desde el principio en esta transmisión déjeme eh, ponerlo por aquí Eh, bueno hoy eh, 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 Jaime los dice saludos cordiales muchas gracias Damián Durmanup dice sentencia para la revocación de mandato, Octavio Martínez Soriano dice con la inminente salida de Lorenzo se están peleando las posiciones, pero son instancias distintas, eh, son distintas el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Waldo Villa dice, hola don Julio, se... Eh, extrañan sus videocharlas vespertinas. Un cariñoso saludo a usted y su familia desde Nevada. Gracias por el profesionalismo, congruencia y veracidad que le caracterizan. Muchas gracias. Y déjeme ver qué me envían eh, este reporte de lo que está diciendo eh, Ricardo Monreal, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena y. Presidente de la Junta de Coordinación Política, el virtual jefe político del Senado, dice Ricardo Monreal. El Senado mexicano es el otro poder que interviene en la designación de las magistradas y los magistrados electorales. Junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debemos actuar de inmediato para atender y dar cauce a lo que hoy ocurrió. Evitemos una crisis constitucional es nuestro deber. Eso es lo que dice Ricardo Monreal a nombre del otro poder concurrente en la toma de decisiones respecto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque finalmente los magistrados son propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Senado, que a su vez el Senado es quien vota y designa o elige a esos magistrados electorales. Bueno, pues esto es lo que tenemos en este momento. Gracias, gracias a todos ustedes. Saludos desde Chicago, nos envía Santiago Carmona. Eh, Dice, sabio iluminado, la Wi-Fi Santiago Nieto estaba investigándolo por lavado de dinero, por sus nexos con el presidente. ¿Por qué no informas eso, Julio? Pues porque no hay ninguna constancia de lo que está diciendo, de que la Wi-Fi Santiago Nieto dijeron que lo están investigando por ese eh, uso de recursos eh, eh, de uso de, de origen no definido, eso es así pero de qué es por los nexos con el presidente pues claro que no sabio iluminado, ni lo veo sabio ni lo veo iluminado García García envía eh, saludos desde Atlanta Georgia eh, Israel Quiñones ¿qué opina del pseudo periodista fulano de tal pidiendo presupuesto? no, ni para qué me meto en esos temas, en esas cosas Eh, saludos, saludos de cualquier manera eh, a Israel Quiñones Juan Luis Tinoco Julio deberías de dar los miércoles el quienes tienen las mentiras tu fluido y profesionalismo periodístico son únicos ya no me faltaría más que eso vieron hoy a la señora García Vilchis como dice el clásico con todo respeto pero diciendo que en el asunto de la las tarifas eléctricas aumentadas al 20% en cierto segmento de alto consumo domiciliario, dijo algo así como, esto no es falso, pero sí es exagerado. Es decir, una sección de mentiras que no son falsas, pero son exageradas. Bueno, bueno, pues por aquí hay muchos comentarios. Víctor Martínez, saludos desde el Bronx de New York City. Mucho gusto, muchas gracias a Víctor Martínez desde por allá. Eh, 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 NGR, dice eh, Julio Astillero, todo un galán, papazote. NGR, tengo espejo y tengo muchas décadas de estarme viendo y sabiendo. ¿Cuál es mi realidad? En todos sentidos, incluyendo la facial, así es que le agradezco eh, su buen sentido del humor, pero bueno, pues hasta ahí le agradezco. English Class, Miss Teniente, dice, gracias por informarnos. Miriam Calderón, ¿qué sabes del tema del litio y los negocios que ya está durazo? Miriam, María, María M. Calderón. Pues no sé exactamente, lo único que sé es las gestiones que está haciendo Alfonso Durazo para invitar a especialistas y a inversionistas estadounidenses, pero el problema del litio está extendido en varias partes del país. Alberto Cornejo nos manda un apoyo económico y dice mi respeto y reconocimiento. Julio, gracias Alberto Cornejo porque ya me estaba yendo yo aquí en blanco. Eh, Julio, buen trabajo, nunca le des parte al presidente, aunque lo queramos mucho, dice Edith. Yo, Nunca le des parte al presidente, pues no, no sé en qué sentido sea lo de parte, pero casi. Bueno, eh, Eric Ramírez, saludos desde la República Populista de Pejejistán. Muy bien, pues muchas gracias a todos, nos vemos, espero que nos veamos mañana, aunque mañana hay transmisión del Palo de la Piñata a cargo de Sol eh, Ángel y mañana voy a viajar de la Ciudad de México a Guadalajara. Pero bueno, si no nos vemos mañana, nos veremos el próximo viernes o cuando haya algo que sea necesario que podamos reunirnos para platicar o para informar de lo que esté sucediendo. Eh, ay, sabio, iluminado, bueno, de veras está queriendo acabarse todo el chat con sus comentarios eh, y con mayúsculas. y Isela también nos envía un apoyo económico. Muchas gracias, Isela. Eh, Julio, como docente de telesecundaria, ¿cuál es tu opinión rumbo a un regreso de clase a clases? Híjole, este, pues sería un tema que nos llevaría un rato. Creo que la mejor postura es la que el propio presidente ha dicho. El que no quiere enviar, pues no envía a sus hijos a la escuela. No sé qué suceda. La verdad es que como ya no estoy en edad de, de escuela de hijos, no he estado demasiado atento a eso. Eh, bueno, pues... Um, Leticia Rogel dice, saludos Julio, qué padre que nos informes cada que sale algo nuevo. Alejo, Ravi Rog, dice, ¿qué pasó, qué pasó? Cuenten el chisme. No, camarada Ravi Rog, ya nos estamos yendo. Israel Quiñones dice, usted y Gutiérrez Vivo me inspiraron a estudiar periodismo, es usted un chingón. Órale Israel Quiñones, pues muchas gracias, Eh, aprecio mucho ese comentario. Bien, pues estaremos atentos mañana a lo que suceda, lean la columna Astillero, recuerden que esta videochara la pueden escuchar solo en sonido, más tarde en podcast, en en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Deezer, y que bueno, pues nos pueden ver aquí a través de YouTube y pondremos luego la liga también en Facebook. La cosa es que ya ni los niños se aguantan en su casa. Sí, 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 lo entiendo claramente. Eh, Julio, ¿pueden correr a todos los magistrados? Dice Fidencio Hernández. El Senado de la República y el Poder Judicial Federal representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden tomar determinaciones. En principio, y sin estar demasiado eh, en el detalle de lo que hoy sucedió, la pregunta es ¿quién controla ¿Quién controla los actos de poder que ejerza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Este tribunal tiene el máximo poder para juzgar asuntos ajenos, ajenos de otros. ¿Pero qué sucede cuando se dan este tipo de forcejeos, de reyertas o de decisiones internas? Tiene que haber una sujeción a mecanismos de legalidad. Y esos mecanismos de legalidad creo que solo están del lado del Consejo de la Judicatura, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en otra fase del propio Senado de la República. No doy yo por descontado que lo que hoy sucedió, aunque hubieran sido cinco de los siete miembros de la Sala Superior del eh, Tribunal Electoral, aunque hayan sido cinco de siete No es por mayoría de votos, ni es porque Janine Otálora haya dicho que ella se daba la investidura a sí misma por ser la decana para asumir eh, la presidencia de la Sala Superior como presidenta por ministerio legal. Esos actos no pueden ejercerse solamente a contentillo y a discreción. Tienen que tener un mecanismo de control constitucional y ya veremos lo que diga tanto la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y en su caso el Senado de la República. El golpe es fuerte. Pero yo creo que el golpe va a acabar siendo para todos y ojalá sea el inicio de un proceso de ir haciendo cambios a fondo en la estructura del poder electoral. Ese Tribunal Electoral Federal no sirve a los propósitos de los mexicanos, es una... eh, Es una pelea de pandillas peleando por sus intereses, por venganzas, por mil cosas, por manejos de toda índole. Lo que se mueve ahí es una cuestión que implica mucho dinero y mucho poder político. Así es que ojalá y salga de ahí. Ya me voy porque la verdad este sabio iluminado está ocupando todo el espacio. Y como hoy hice este video muy a la carrera, eh, creo que no hay... No tenemos hoy moderación que nos ayude a suspender, aunque fuera un poquito, esta, este ataque de mayúsculas de esta persona que está insistiendo en no sé cuántas cosas. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos mañana. Buenas noches por hoy, hasta mañana.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.